0: Nie chodzi tutaj o to, by doszło do jakiegoś kompromisu z rządem Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, czy też z rządem Fideszu na Węgrzech. Nie. Establishment europejski pragnie po prostu te dwa rządy odwołać, bo one przeszkadzają im w budowie tego superpaństwa europejskiego. Co panowie, na to Rafał Otoka-Frąckiewicz.
1: To dzieje się na naszych oczach od dobrych kilku lat. Zaczęło się od traktatu nisejskiego, który kompletnie wywracał w układankę, na którą się zgadzaliśmy jako obywatele w z Unii Europejskiej. Wtedy było wiele osób, które wskazywały na to, że tak się może to skończyć, jak się właśnie zaczyna kończyć. Później były słynne negocjacje pana Morawieckiego w Brukseli, które okrzyknięte zostały jako wielki sukces. Wtedy Ziobryści, czyli ekipa pana Ziobryw, wskazywali na pewne mankamenty tej umowy, którą mogę doprowadzić do sytuacji, z której właśnie się teraz stykamy. E, powiem tak, no, Bruksela, czyli Niemcy, bo Bruksela, czyli Unia Europejska, to jest twór niemiecki, stworzony na potrzeby Niemiec, tam przez chwilę Francja miała jakieś coś do gadania, tak na naprawdę kolokwialnie, ale chyba po, utraciła już tą taką pozycję partnera głównego, głównego Niemiec, no dążą do tego, żeby ten cały ich system, ta układanka, dzięki której świetnie żyją, bo wysysają pieniądze z państw satelickich de facto, kolonialnych, bo to jest tak, że z Niemcy i kolonie europejskie, w, z których korzystają Niemcy, żeby to się nie rozsypało. Tyle, że To nie będzie takie proste, bo wspomniał pan redaktor o Polsce i Węgrzech, ale zapominamy chyba o Włochach i Hiszpanach, którzy mają podobne uwarunkowania jak my i podobne spojrzenie jak my, a czy na swoją modę, bo każdy wiadomo gra własną własną piłkę. I ta koalicja, która się rysuje w Brukseli, czyli Włosi, Hiszpanie, Polacy i Węgrzy, takie główne składniki podam, może być niepokojąca dla Berlina i może faktycznie dociskać mocniej pedał gazu, żeby zniwelować tą to ryzyko, które się pojawia na horyzoncie... To że raczej Niemcy... pedał hamulca.
0: Jeżeli już używamy tych analogii motoryzacyjnych, to byłby to <coughs> raczej pedał hamulca. Nie, nie. Właśnie docisnąć
1: pedał gazu, żeby rozjechać te państwa. Że po prostu zanim one się ze sobą dogadają, żeby je rozjechać jak Aha, najszybciej. rozumiem. Żeby, w tym żeby, sensie, że, żeby, że pedał tak, gazu na będzie
0: naciskany w Berlinie. No tak, no po prostu żeby przyspieszyć mm, tak.
1: procesy, którym się te państwa przeciwstawiać zaczynają nie to, że przeciwstawiałem, tylko zaczynałem się przeciwstawiać, także sytuacja jest bardzo ciekawa, Z- zobaczymy, wiele osób twierdzi, że czeka nas polexit, a myślę, że trzeba zostać w tym tworze dłużej niż Niemcy, przy okazji tworząc własne, no, ale sytuacja, w której mamy taki plan, czyli Międzymorze, e, które ma być de facto kontrą do Unii, bo o tym nikt nie mówi głośno, i wpuszcza się tam Niemców jako obserwatorów albo jako członków nawet, tego układu, no, jest trochę takie, no, nie, f, niestabilne jak, jak dla mnie i nie, ma, mało sensowne. Ciekawy czas przed nami, że chodzi o Unię Europejską, bo e, pandemia wbiła ją w gruby kryzys, e, pokazała pandemia, że, no cóż, no, Unia nie radzi sobie z dużymi wyz, wyzwaniami, państwa musiały sobie radzić samodzielnie, no i radzi się wtedy pytanie, nagrzyba komuś ta Unia, skoro kiedy przychodzą naprawdę duże przeciążenia, to ona nie działa i każdy musi na własną rękę swoich Państwach narodowych działać, czego efektem takim, na razie końcowym, na ten moment właśnie są te pomrukiwania tych czterech dużych państw katolickich, Włochów, Hiszpanów, Polaków i i
0: Węgrów. Zobaczymy, co z tego wynikie. No tutaj na ten y, argument y, o tym, że Unia nie poradziła sobie w dobie epidemii, natychmiast słyszymy o argumenti y, no właśnie dlatego, że nie była jeszcze w dostateczny sposób y, zintegrowana. Gdyby była bardziej to... zintegrowana, to poradziłaby sobie lepiej. Y, także Przepraszam,
1: tu... jeżeli mogę dodać, to mm-hmm. jest bzdura, bo Unia w czasie pandemii została rozbita przez Niemców, którzy przypominam, kiedy w Jechał sprzęt na Włoch, do, do Włoch, e, Niemcy go zarekwirowali gdzie, i robili wszystko, żeby zaopatrzyć w swój rynek potrzebny sprzęt. Także, jeżeli faktycznie e, Unia była zbyt mało zintegrowana, jak mówią niektórzy, no to jeszcze bardziej się zdezintegrowała za sprawą Niemiec. Także to, to tyle z mojej strony. No, szczególnie nie... w, w
0: początku, w początkach tej epidemii, kiedy był naprawdę potężny strach, no to widać było, że podstawową zasadą państw unijnych jest: a ratuj się, kto może. Rafał Fronskiewicz.
1: No co ja mogę powiedzieć? Zacznę od tego. Wspomniał Pan Rzeczpospolitej o jakimś najwyższym czasie? Nie, nie, czytulnie najwyższego czasu. Jeżeli chodzi o Międzymorze, Międzymorze, które... Ma operować na terenie, który w tej chwili jest opanowany politycznie przez Niemców, e, przy współpracy z Niemcami. No, nie widzę tu większego sensu, ale przejdźmy do szczegółów, bo, to, bo to, tak ogólnie mówiąc, to wszystko może, można ideologicznie tłumaczyć. Ma pan rację, że Polska jest zależna od Niemiec. Ma pan rację, że ideologia nie ma tu większego znaczenia. E, znaczenie ma tutaj gospodarka, właśnie. Pan, e, pan rektor Hull wspomniał o Nord Streamie, ale to jest tylko jeden z elementów pokazujących, w którym kierunku to idzie. Mamy jeszcze Mercosur. Niemcy z Rosjanami świetnie współpracują. Jeżeli chodzi o energię, mają zamiar stworzyć, już tworzą wielki hub energetyczny, z którego mają korzystać jej kolonie amerykańskiej, niemieckiej potęgi. Mercosur to jest następny element i tutaj, jeżeli pan mówi o prawicowych gusłach, ja tam nie poczułam się do prawicy ani lewicy widzę sprawy czysto czysto gospodarcze. Obecny rząd w Polsce idzie ramię w ramię z Niemcami, jeśli chodzi o Mercosur. Przypominam piątkę dla zwierząt, czyli likwidację przemysłu rolnego w Polsce, bo de facto do tego się to sprawdzało. Niemcy podpisali umowy z Argentyną, z Ameryką Południową, szeroko szeroko ujmując. I też się nie zgodzę z panem królem, że tutaj likwidujemy gospodarkę i nie będzie przemysłu. Niemcy chcą w zamian za właśnie swoje przemysłowe wyroby, czyli samochody, chem, i tego typu rzeczy, brać po jedzenie z Ameryki Południowej, likwidując przy okazji konkurencję w postaci Polski, która jest dużym rynkiem wytwarzającym żywność. Te wszystkie ruchy, jak spojrzymy na nie z góry, pokazują ewidentnie, że Niemcy robią wszystko, żeby być samodzielni, niezależni. to jest bardzo dobre. Ja bym bardzo chciał, że pani Merkel, pan Putin nie wiem, rządzili w Polsce. W sensie, żeby ktoś tego pokroju rządził w Polsce. E, ale, tak się, ale tak się nie dzieje. No. E, Unia jest w dużym kryzysie, między innymi dlatego, że właśnie Niemcy docisnęli pedał gazu i jak to mają w swoim zwyczaju, w chwili kiedy tworzą strukturę, która działa ma ręce i nogi, zaczynają uważać, że wszystkie państwa poza nimi są zbyt niskie kulturowo, żeby mogły dostarczać jakieś wizje właśnie pchające do przodu całość, tylko narzucają swój niemiecki sposób wszystkim dookoła, a on po prostu nie działa. Więc Niemcy faktycznie dociskają pedał gazu, żeby jak najszybciej doprowadzić do sytuacji, w której będą jedynym niepodzielnym hegemonem w Europie i wszyscy będą dookoła biedni, i zależni od nich. Na tym to polega. Ja tu nie widzę żadnej ideologii wielkiej. To jest po prostu czysta gospodarka. W chwili, kiedy mamy Chiny, które wyrosły, wyrosły już na potęgę, e, prawdopodobnie przeskoczyły już USA. Mamy USA, które się bronią przed tym. E, Unia, która jest na takim końcu w, 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 tak naprawdę rozwojowym, jeżeli chodzi o dużo mocarstwa, przestała być istotna Europa, tak jak była 100 lat temu, czy jeszcze 50 lat temu. Niemcy robią wszystko, żeby... na tym terenie stać się hegemonem. I są hegemonem. A opowiadanie o tym, że to są jakieś wizje wyssane z palca, no wystarczy przyłożyć oko do tego, co się dzieje i to widać jak na dłoni. Chyba, że ktoś ideologicznie jest skrzywiony i nie widzi tego, bo ma pryzmat przekrzywiony. Tylko tyle. Czy znaczy powiem tak, przykład Polski i Węgier jest, jest taki, no, wydaje się filosofem oczywisty, ale on się staje nieoczywisty, kiedy się patrzy tylko na Polskę i Węgry. Ja przynajmniej kiedy kilka lat temu zmieniła się władza, w sensie no wektor zmienił się w, we Włoszech, z dnia na dzień w Europa, w sensie Unia Europejska, stwierdziła, że deficyt budżetowy, który tam był zawsze, nagle jest nie do przyjęcia i zagroziła karami. Także jakikolwiek rząd, który jest wektorem no, niezbieżnym z brukselskim, rodzący się w Europie, będzie na celowniku Bru- Brukseli, czyli jak byliśmy w Niemiec. E, Sugeruje pan agenturalność pana Gowina? No, przepraszam najmocniej, pana Gowina do rządu wziął pan Kaczyński, także chyba wiedział sobie, że do rządu e, to, co w tej chwili robi pan Gowin. No, jest klasykiem tak naprawdę. Pan Gowin zawsze sadził się wyżej niż mógł tak naprawdę, a poprzez to, że był traktowany poważnie, nie wiem czemu, przez y, polityków Zjednoczonej lewicoprawicy, prawicy no, może się sadzić w taki sposób, jak się sadzi. Y, czy to, co w tej chwili się dzieje, może wskazywać na to, że ten rząd y, jest faktycznie problemem dla Europy? Wczoraj pan Kaczyński powiedział, że schodzi z toru strzały, jeśli chodzi o problemy z sądami w Polsce, przychyla się do opinii opozycji, którą to opozycja opinię ma od 6 lat i przychyla się do wskazówek de facto Unii, która twierdziła, że komisje dyscyplinarne w Polsce zlikwidowane i stworzone z tych komisji jedna komisja jest mało dobra dla rzeczywistości. Pan Kaczyński schodzi z linii strzału. Ja też nie widzę, przewidzą wspomniałem o ja nie widzę, żeby rząd Zjednoczonej Brytanii w Polsce działał jakoś strasznie antyunijnie, tak naprawdę. Także nie za bardzo wiem, co powiedzieć w tym momencie, bo ten rząd jest bardzo prounijny, zgadza się na wszystkie propozycje. Wspominałem o tym, spotkałem o o tych negocjacjach pana Boryskiego, o które były oprotestowane przez pana Ziobrę. Wszystkie de facto wskazówki i wskazania Brukseli, takie grube, takie naprawdę ważne, są przez ten rząd przyjmowane bez umgnięcia okiem. W przypadku sądów. To było bardziej ambicjonalne niż niż logiczne, bo faktycznie likwidacja kilkunastu sądów która obsługiwała całą Polskę, mówię o tych dyscyplinarnych i stworzenie jednego, który się zapchał błyskawicznie w pierwszym, w pierwszym czasie działania. No, to było ambicjonalne, to nie było logiczne, to nie było sensowne. I w związku z tym teraz się wycofuje z tego rząd pana Kaczyńskiego. I tak jak mówię, ja nie widzę, żeby ten rząd był jakiś strasznie antyunijny. Przypominając się naszą rozmowę, panie redaktorze, wspólną z początków rządów Zjednoczonej Prawicy. To ha, był kiedy 2015. to było? Ho, ho. 2015 rok, tak? I ja wtedy zwróciłem uwagę na to, że te rządy już trwają i nie widać tego, o czym pan Kaczyński mówił wcześniej, że będzie nacisk położony na tworzenie silnych polskich przedsiębiorstw. Tego wręcz przeciwnie. E, zaczęło się od tego, że ulgi dla firm zachodnich, europejskich były jeszcze większe i wsparcie dla nich było jeszcze większe. Także w, od samego początku ten rząd nie robił nic, żeby stworzyć silną polską gospodarkę i nic takiego się nie wydarzyło. Jeżeli patrzymy na Węgry, to pan Orban, jeżeli możemy, to spójrzmy na to przez pryzmat firm medialnych, tak? w sensie kompleksu medialnych w tej chwili pan Kaczyński walczy z tvn e, tworząc przy okazji własne media, z tego co wiem, Polska Prez ma mieć własną telewizję. E, jest jakieś przechwytywanie z mediów w Polsce, tylko że to jest tak strasznie krótkowzroczne. Kiedy Orban robił to u siebie, jest wzorcem ponoć dla pana Kaczyńskiego, to on wsparł, węgierskich oligarchów przychylnych e, jego systemowi myślenia, nie jemu samemu, tego systemowi myślenia i oni faktycznie przejęli te wszystkie media e, liberalne, lewicowe, postkomunistyczne i stworzyli własne, duże firmy. Prywatne. W Polsce, to się, w Polsce, prywatne, co jest ważne. E, w tej chwili w tej chwili prawica po prostu tak strasznie się dławi już posadami w Polska Press, tylko że chyba nie wie albo nie myśli o tym, że kiedy władza się wreszcie zmieni, a kiedyś się zmieni, to wszystkie te gazety trafią w ręce dzisiejszej opozycji. I prawica umowna w postaci PiSu straci kompletnie wpływ na rzeczywistość, bo nie będzie miała czym komunikować swoich światłych idei. Także ja nie widzę, żeby polski rząd był jakiś strasznie antyunijny, ani proprzyszłościowy dla Polski. Raczej robi wszystko, żebyśmy faktycznie stali się częścią wielkiego konglomeratu, bo nie ma pomysłu na rzeczywistość. I na koniec, ja przypomnę czas, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Ogromna część Polaków, widząc Co się dzieje w Polsce, jak bardzo nieudolne są rządy w Polsce, jak bardzo łatwo można je kupić, jak łatwo sprzedają polską gospodarkę, na myśl o tym, że wejdziemy do Unii, pomyślała sobie, Łą, wow, wreszcie będzie zarządzać Polską ten, kto i tak w, w, ma ogromny wpływ na Polskę i kto potrafi zarządzać e, dużymi państwami. W finale się okazało, że nie do końca tak to wygląda, no ale to było kilkanaście dobrych lat temu i wtedy nikt nie przypuszczał, że Unia, którą wtedy znaliśmy, będzie wyglądać po parę latach tak, jak ta Unia, którą dzisiaj znamy. Tyle z mojej strony.
0: Panów zdaniem, czy sport olimpijski, piękna idea, ugrzęźnie w tych ideologicznych absurdach? Rafał Otoka-Frankiewicz.
1: Pewnie tak, no bo dlaczego ma nie ugrzaznąć? No, świat świat zachodni idzie w tym kierunku, z tym my na pewno nie wygramy. Ja przynoszę sytuację, która nie jest ze sportem związana, ale pokazuje w którym kierunku ten absurd może prowadzić naprawdę na na twarde zwalczanie rzeczywistością. W Kalifornii przyzwolono na to, żeby osoby uznawające się za kobiety, czy mężczyźni uznawające się za kobiety, mogli ocenywać wyroki w więzieniach kobiecych. No i mają plagę gwałtów i ciąż w więzieniach kobiecych. I nie potrafią sobie z tym poradzić, bo polityczna uprawność nie pozwala im na wycofanie się z przepisów mówiących o tym, że mężczyźni uważający się za kobiety nie mogą siedzieć, znaczy mogą mogą właśnie siedzieć w więzieniach kobiecych. Ja nie wiem, ja ja, ja sportu jakoś nie jestem pasjonatem sportu, ale sport to, 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 to... Kobieta, mężczyzna mają swoje, mają swoje prawidłowości fizyczne, które pozwalają mi występować w różnych, w różnych konkurencjach. Nie ma no to wydawało znaczonych. się
0: do tej pory, że to jest oczywiste, no ale okazuje się, że jest coraz mniej oczywiste, redaktor Płociński.
1: Ale, ale, ale to jest uwaczające g- dla kobiet, tak, bo kobiety, które przez, poświęcają swoje życie na ćwiczenia, na rozwijanie swoich karier. Przegrywają
0: potem z facetem, który uznał się za kobietę.